0: Next book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Drei Titel in der neuen Ausgabe von Next Book Please, dem gemeinsamen Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg, bei mir im Podcast Julius Rainer Moritz und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André. Genau, drei Titel. Wir widmen uns heute Margaret Lawrence's Der Steinerne Engel, erschienen im Eisele Verlag. Dann Sascha Preis, Sibirische Geschichten, im Nox Verlag erschienen und. Michael Klebergs Glücksritter Recherche über meinen Vater im, bei Galliani erschienen. Wir starten mit Margaret Lawrence. Ähm der kanadischen Autorin?
1: Ja, da müssen wir vielleicht gleich mit einer Tragik beginnen. Alle wissen, es hat nicht wirklich eine Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr gegeben. Es hat nicht wirklich ein Gastland, ein Schwerpunktland Kanada gegeben. Das soll vielleicht in welcher Form auch immer 2021 nachgeholt werden. Das war natürlich für viele Verlage, deutsche Verlage, für viele Übersetzerinnen und Übersetzer ein tragisches Moment. Die kanadische Literatur, die französische wie die Englischsprache ist reich besetzt. Man hat auch einige Namen sofort in Erinnerung. Aber es sind eben auch viele unbekannte Autorinnen und Autoren jetzt neu übersetzt worden. Manche Bücher sind schon im Frühjahr erschienen, jetzt im Herbst. Mit dem Effekt, dass natürlich durch den Wegfall des Schwerpunktthemas Kanada in Frankfurt diese Bücher fast unter zu gehen drohen und Margaret Lawrence ist insofern ein interessanter Fall, weil sie schon lange tot ist, 1987 gestorben. Eine Autorin, die aber in Kanada einen Ruf genießt, den man mühelos vergleichen kann mit den berühmten Margaret Atwood oder Alice Monroe. Das ist ein interessantes Phänomen. Hierzulande ist sie kaum bekannt. Diesen Roman gab es schon mal. 1965 ist die erste Übersetzung von Herbert Schlüter erschienen. Reklam Leipzig hat das dann nochmal aufgelegt 1988. Und jetzt hat der kleine Feine Eisele Verlag in München äh, Monika Bark beauftragt und eine neue Übersetzung. Dieses für kanadische äh, Blickwinkel Klassiker äh, des modernen Romans. Gemacht. Der Eisele
0: Verlag ist ohnehin äh, zu loben. Dessen Programm gefällt mir. Immer besser, eben gerade auch ähm, dadurch, dass diese Preziosen dann wieder nach oben gespült werden. Sie haben schon gesagt, genau Michael Lawrence, äh, sagen noch, ist 1926 geboren, 1987 gestorben, haben Sie äh, gesagt, ähm, dieses, dieser Roman, der steinerne Engel, ist der erste, der in der ähm, fiktiven kanadischen äh, Stadt oder Gegend, Manawake, Manawake. Manawake. wie immer wir das
1: aussprechen wollen, in der Provinz Manitoba, das werden mehrere Leute kennen, da ist dieser Roman angesiedelt. Es gibt mehrere Bücher übrigens von Margaret Lawrence, genau. die dort spielen. das ist
0: der erste und wohl auch der, der berühmteste. Ähm, jetzt diese Neuübersetzung, das ist es ja, stammt von äh, Monika Bark. Ich habe äh, mir die Ursprungsversion, die erste deutsche Version, jetzt in dem Fall nicht angeschaut. Ich gehe aber davon aus, wie es bei Neuübersetzungen ist, dass es hier um äh, eben ähm, klarere
1: ja, die alte Übersetzung ist vielleicht ganz interessant, ein Wort über Herbert Schlüter zu verlieren. Der war ein sehr fleißiger Übersetzer, selber auch Romanautor. Der Lilienfeld Verlag, auch ein kleiner, feiner Verlag, hat vor ein paar Jahren, äh, ich glaube, ein, zwei Romane von Herbert Schlüter nochmal nachgedruckt. Der war eine interessante Figur. Es gab ja früher sehr häufig diese Doppelung äh, Schriftsteller, Übersetzer, Existenz. Und wie gesagt, Schlüter äh, hat vieles übersetzt. Aber auch da, glaube ich, muss man sagen, es war richtig, jetzt nicht die Übersetzung zu überarbeiten. Das machen ja manche Verlage. Sondern äh, neu ranzugehen, um dieses Buch von Margaret Lawrence auch in aller Frische zu
0: zeigen. Erzählt wird von Hargar Shipley, also ein eher maskulin anmutender Vorname, da geht es auch schon mit los. Die ist in der Erzählgegenwart, 90 Jahre alt, lebt bei ihrem älteren Sohn, sie ist alt und gebrechlich, das Alten. Heim droht und dann macht sie sich irgendwann aus dem Staub. Es entwickelt sich danach Gott sei Dank kein Jonas-Jonasson-Szenario, sondern wird, es geht dann eben vor allen Dingen in die Vergangenheit dieser älteren Dame. Sie erinnert sich in der Ich-Perspektive an ihr bewegtes Leben. Ich habe ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, wann denn der Roman eigentlich spielt, wann er angesiedelt ist. Irgendwann ist von ihrem älteren Sohn die Rede, der in den Ersten Weltkrieg ziehen muss mit mit 17 Jahren, ich habe dann den die Erzählgegenwart zu Ende der 60er Jahre äh, angesprochen. Das wäre
1: eindeutig zu spät, lieber Herr André, weil der Roman 64 erschienen ist, Sie müssen ein paar Tage mhm. zugeben, also ja, genau. Anfang der genau. 60er ja. genau. Anfang der 60er ich habe nachgerechnet, sie ist wohl offensichtlich um 1870 geboren, diese Helga Shipley. und dann kommt man äh, also in die Erzählzeit, in die Veröffentlichungszeit äh, dieses äh, Romans. Äh, das ist nicht ganz unwichtig, es ist interessant auch deswegen, Sie haben die eine Grundthematik hier angesprochen, äh, diese alte kratzbürstige Widerstände. Helga Schipple, die jetzt bei ihrem Sohn eher unglücklich als glücklich lebt, dem auch wahnsinnig auf die Nerven geht, vor allem der Gattin Doris äh, auf die Nerven geht. Aber es ist ein Roman, sehr früh, wir haben das ja in den letzten zehn Jahren in der deutschsprachigen Literatur allein x-mal gehabt, diese Romane äh, von äh, Großeltern, die ins Heim müssen, äh, überforderte Familien, das ist ja so ein Standardthema mittlerweile in der Literatur. 1960 äh, war das noch nicht so häufig, äh, dieses Altersheim, Sie haben es angedeutet, äh, in die man die arme Heger verfrachten will, Sie will natürlich nicht, auch das kennen wir aus aktuellen sowohl persönlichen Dingen als auch aus Roman geschehen, dass Helga sich mit allem dagegen wehrt. Es gibt heimliche Ausfahrten, man hat Marvin, ihr Sohn und dessen Frau haben sich ein Heim ausgesucht, das den sehr schönen Namen Silberfaden hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich will äh, Helga davon nichts wissen, will da nie hingehen, will da niemanden sehen. Man fährt dann heimlich hin und dann wird sie doch durchgeführt äh, durch dieses Heim. Also ein klassisches Motiv, letztlich äh, äh, widerständige Alte, widersetzt sich gegen das Heim.
0: Eine gewisse Zeitlosigkeit. Äh, ähm ein klassisches Thema, wie Sie gesagt haben. Anderes ist dann doch eher sehr in der Zeit verhaftet, äh, in dem äh, dieses Leben spielt. Es wird ein, ist ein, ein Zeitporträt, das sich über viele Jahrzehnte erstreckt. Erstreck. Ich sprach eben den Ersten Weltkrieg an. Ähm, danach ähm, gab es eine ähm, Wirtschaftskrise eben auch in Kanada, unter dem äh, die, die Farmer sehr litten. Da kommt dann der Ehemann ins Spiel äh, von Haggard. Der, ähm, den hat sie geheiratet, einst gegen den Willen ihres Vaters, der aus Schottland stammte, dort durchaus adeliger Herkunft war und ein vermögender ähm, Einzelhändler war. Der hatte einen Laden und ähm, genau. dem ging es ganz gut. Äh, die Mutter starb äh, früh eben äh, und es gab noch zwei Brüder, der eine stirbt relativ jung, der andere wird auch nicht allzu alt. Also das Leben Hagas ist schon von Verlusten äh, geprägt. Das ist das
1: Interessante an diesem Buch. Wir haben wie gesagt diese Gegenwartshandlung, das ist ganz klar. Wir sind dort oben im Zimmer, äh, unterm Dach und es ist mühsam für alle Beteiligten. Äh, Doris wird von Helga abgelehnt, natürlich umgekehrt gilt das genauso. Also man geht sich auf die Nerven, das ist eine sehr komische Szenerie, teilweise auch bitterkomische Szenerie, die Margaret Lawrence zu schildern versteht Und das dann kommt dieser lange, lange Rückblick auf ihr Leben und wir merken dann nach einer Weile, Schritt für Schritt, dass das natürlich eine sehr unglückliche äh, Frau war letztlich, die ihre Gefühle immer kaschiert hat, die sie nie offen äh, gezeigt hat, die äh, sehr widerborstig schon als junge Frau war. Sie haben es gesagt, sie hat gegen den Willen des Vaters diesen sehr ungehobelten Witwer Brampton äh, geheiratet, auf, lebt auf dessen heruntergekommenen Farm. Sie wird ihn dann irgendwann verlassen. Letztlich sehr auch. spät aber. Sie wird ihn spät verlassen. Und sie hat vor allem das kommt eben nach und nach auch einen schweren Verlust zu vermeiden. Sie hat nämlich nicht nur einen Sohn, sie hat, sie hat zwei Söhne gehabt, John, der zweite Sohn, und der ist ja, wie will, wir, wie will man das nennen? Bei einer völlig idiotischen Mutprobe kommt es zu einem selbstverschuldeten Unfall aber, und er stirbt auf völlig sinnlose hatten, Weise. Letztlich. Aber da ist sie
0: nicht ganz unbeteiligt. Wir, ja. wir, wir, wir wollen jetzt nicht das Nähme zu so viel vorweg, <lacht> aber sie hat damit durchaus etwas zu tun. Es geht und das spare ich vorhin an, es ist ein Zeitroman, es geht um seltsame aus heutiger Sicht Moralvorstellungen. Es ist damals, als der, der Sohn eben in Schwierigkeiten gerät, es spricht dem Alkohol zu viel zu, er geht am Ende als seines Vaters Leben zu Ende geht, geht er nochmal zu ihm zurück. Der Vater säuft sich quasi auch zu Tode, er fängt auch an zu saufen, es, ist, es gibt keine Arbeit, aber er findet eben die Liebe und ähm, kurz bevor der Alte stirbt, kehrt äh, Hagar auch zu ihm zurück und sieht aber die Verbindung, die der Sohn eingeht, überhaupt nicht gerne, weil da heißt es eben und damit ist sie im Verbund mit der Mutter der, der, der Geliebten der Gefährtin des Sohnes. Ja, ihr seid beide, ihr könnt euch das gar nicht leisten, jetzt eine Verbindung einzugehen. Ihr könnt auch kein Kind bekommen oder so irgendwas.
1: Und Eltern sind ja nicht immer mit der Wahl ihrer Kinder zufrieden, das, auf wen die das, Liebe das, fällt. Und hier hat man ein Muster. Das hat sie ja selber, ich habe es gesagt, schon durchgemacht mit ihrem eigenen Vater, der auch den Kontakt abgebrochen hat, der nie mehr was mit seiner Tochter Helga zu tun haben wollte, nachdem sie den falschen Mann, eben diesen schrecklichen Brampton geheiratet hat.
0: Ich finde das... Margaret Lawrence es sehr gut macht, dieses Ineinandergehen der Zeitebenen. Das wird nicht irre kompliziert in, ins Werk äh, gesetzt, aber sie macht es trotzdem geschickt. Und was sie auch ähm, geschickt macht, ist, ähm, dieser Roman lebt natürlich von Hager, von der Hauptfigur, das geht äh, gar nicht anders. Und sie ist, sie hat mich sehr erinnert, ähm, natürlich, also ich nehme, gehe davon aus, dass Elizabeth Stroud diesen Roman sehr gut kannte und dass ähm, Hager, sie nicken, für Olive Kitterwich durchaus Pate, Partin gestanden ja. äh, haben könnte. Das, äh, davon gehe ich einfach mal aus.
1: Weil der Roman eben auch, äh, ich habe es angedeutet, äh, auch sehr viele komische Seiten hat. Bei aller Tragik, wir sollten vielleicht noch ein Wort zum das Titel sagen, es das heißt an einer Stelle, der Unfalltod ihres Sohnes John lässt sie versteinern. Und dieser steinerne Engel, ein Leitmotiv, das am Anfang gleich eingeführt wird, äh, Zeichnet sehr gut dieses Innenleben von Helga ab, die erst spät äh, sich eingesteht, was ist mit meinem Leben gewesen. Vorher war sie vor allem nach dem Tod von John eine versteinerte äh, Frau letztlich. Aber trotz dieser sehr ernsten, äh, auch sehr traurigen Thematik ist das vor allem mit den in den altersheim in den Krankenhausszenen auch ein sehr komisches Buch mit äh, sehr originellen Beschreibungen dessen, wie es dazugeht und wie diese alte Dame darauf reagiert.
0: Sie haben das jetzt mehrere Male gesagt mhm. und ich sehe es genauso. Dieser Roman lebt. Von der Hauptfigur und gleichzeitig genau mit dieser Hauptfigur eben in dieser Interaktion zwischen Bitternis und, und Komik. Also man, man, man schmunzelt bisweilen und weiß aber doch die ganze Zeit, dass hier von einem äh, Leben erzählt wird, das äh, eher in eng bemessenem Raum stattfand, obwohl sie irgendwann ja den Ausbruch sucht sozusagen. Aber dieses, dass sie in diesem Zimmer dann da oben immer hängt äh, ne? und Doris ihr auf den Senkel geht. Und der Sohn, der es ja auch nur gut mit ihr meint. Ähm, dass also wer immer
1: eine Masterarbeit schreiben möchte an einer Universität über widerborstige Alte in der Welt der des 20. Jahrhunderts, wird an dieser Helga Schiblin nicht vorbeigehen können. Definitiv.
0: Und wir nehmen ihr auch nicht übel, dass sie natürlich ein bisschen zum Selbstgerechten neigt. Aber das gehört gehört dazu. Wie viele Punkte geben Sie denn, Herr Moritz?
1: Starke sieben Punkte für Margaret Lawrence. Bin ich
0: dabei, leider. Ich, bin auch, ich kann da Ihnen nicht widersprechen, auch bei starken sieben Punkten. Kommen wir zum zweiten Titel heute, zum, von einer ähm, kanadischen Autorin zu einem, die durchaus ähm, beanspruchen darf, darf, dass man sie kennt. Wer sie nicht kennt, kennt sie jetzt eben kennen. Und kennen dann auch kann man eben Sascha Preis, um den geht es jetzt, einen jüngeren deutschsprachigen, deutschen Autor, der in Hamburg zu Hause ist, aus Erfurt stammt, dort 1976 geboren wurde, mehrere Jahre in äh, Irkutsk ver verbrachte und äh, davon von dieser Zeit so geprägt wurde, dass er jetzt einen Band herausbringt äh, mit dem Titel Sibirische Geschichten. Die spielen dann eben auch dort Textminiaturen, inspiriert von der Steppe von Sibirien. Das sind so Kleine literarische Aufblendungen über Land und Leute richtig erzählt im Sinne einer ähm, breit angelegten Handlung wird hier nicht, es, das halte ich dem Autor aber mitnichten vor, das ist eine, äh, sage ich jetzt gleich mal, eine durchaus bestechende Prosa, mit der er sich dort eben einem Land äh, nähert das Sehnsüchte immer schon hervorgerufen hat bei Leuten, die eben gerne frieren oder gerne Eis angeln, die mit der transsibirischen Eisenbahn mal fahren, wollen, die den Baikalsee äh, interessant finden. Äh, ist es für Sie, wäre Sibirien für Sie ein Ort, den Sie mal besuchen wollen? Oder waren Sie schon mal da, Herr Moritz?
1: Auf gar keinen Fall. Ich war noch nie in der Gegend, auch nicht im gar Entferntesten in, in dieser Gegend. Nein, das ist ein erstaunliches Buch. Vielleicht sollte man, äh, bevor wir noch dieses sibirische Umfeld etwas näher beschreiben, darauf eingehen, dass das natürlich auch ein Buch ist. Wir haben gerade über Kanada gesprochen, äh, über die Gefahr, dass viele kanadische Bücher nun untergehen, sang- und klanglos untergehen. Und äh, ein Schicksal, das natürlich auch diesem kleinen Buch gedroht hat. Es ist ja in einem neu gegründeten Verlag von Dominik Ritter, dem Knox-Verlag. Und natürlich hat man sich alle Hoffnungen gemacht, wo dieser Autor lesen könnte, was mit diesem Büchlein passieren könnte. Das ist ein klassischer Fall. Deswegen sind wir ja auch angetreten, auf dieses Buch hinzuweisen, weil ich es ein staunenswertes Buch fand, wie dieser Autor in kleinen Geschichten. Es gibt ja noch Minimal-Stories eingebaut, die haben alle nur eine Seite, die unterbrechen die etwas längeren Erzählungen. Minimal-Stories. Minimal-Stories, genau, diese Minimalgeschichten Und das im Verbund gibt natürlich ein Bild, äh, sibirische Geschichten, das ist ja ein wahnsinnig schlichter Titel äh, letztlich, aber er trifft es ganz genau. Was haben wir für ein Sibirienbild im Kopf? Das ist natürlich bei deutschen Leserinnen und Lesern geprägt äh, vom Krieg, das ist geprägt äh, von Straflagern, das sind die Bilder von eisiger Kälte, die wir im Kopf haben. Damit spielt das Buch äh, ganz geschickt, damit spielt es in der letzten Erzählung, wo sozusagen das ich des Autos ganz deutlich hervortritt. Auch, was erzählt einer? Wie reagieren die Einwohner auf diesen, der da kommt und versucht, das Land zu beschreiben? Er soll am Schluss, wenn ich mich recht in der letzten Erzählung, wird ja von Lesungen, die er abhält, gesprochen. Und natürlich ist ein Vorwurf, der naheliegt, ja, ist das nicht Klischee? Ist das nicht das Sibirien, das wir alle im Kopf haben? Ich glaube, Sascha Preis, auch wenn ich noch nie in Sibirien war, ist es gelungen, natürlich die klassischen Motive der Kälte, der Einsamkeit, des Heruntergekommenens auch. Des
0: Alkoholkonsums. Des
1: Alkoholkonsums, nicht zu vergessen, zu beschreiben. Das spielt alles eine wichtige, und trotzdem haben diese Texte eine staunenswerte Eigenständigkeit, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Ich gehe da absolut mit und bin auch froh, dass wir... Eben auch die Gelegenheit haben, jetzt diesen neuen Nox-Verlag in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Die ich haben habe da Zum Beispiel
1: eine Geschichte über Würmer. Ich muss die Würmer-Geschichte zumindest andeuten. Da, wo, da werden, soll gefischt werden. Ja. Und dann kommen Würmer, werden besorgt. Und diese Würmer sind furchtbar eklig beschrieben. Die wird dann auf ein Gasthaus-Tisch fallen, diese Würmer. dann Und auch gleichzeitig läuft im Fernsehen ein Hundetraining im TV. Und wie das überblendet wird, diese Würmer, dieses, Fischen, dass man sich vorgenommen mit diesem schrecklichen Hundetraining im TV. Sehr gut, das ist sehr, sehr gut gelungen.
0: Und gleichzeitig läuft er noch mit. So bei mir zumindest, ich, das macht der Autor Sascha Preis eben auch sehr geschickt. Ich frage, frage, mich die ganze Zeit während dieser, das sind ja nur zwei, drei Seiten. Was ist denn mit diesem einen äh, jungen Mann da, der augenscheinlich den Alkohol nicht verträgt? Ähm, der dieses mitleidlose Verhalten dem gegenüber von der Clique ist natürlich auch, meine Güte. Das ist natürlich auch lässt. Also in der, mit denen würde ich nicht Eis angeln gehen, Nein, auf gar gibt, keinen Fall. Es gibt diese
1: Wüstengeschichten, diese furchtbaren äh, Geschichten. Dann gibt es auch kleine äh, Geschichten. Ein Lehrer, der vergisst, wie eine Salbe heißt, die er einkaufen mhm. soll äh, im Markt. Und dass äh, manche Männer, die sich mit Salben für Kinder nicht auskennen, werden das sofort nachvollziehen können. Er kommt partout nicht auf den Namen. Also auch solche kleinen Randgeschichten. Ja, aber anders
0: als wir hier in Hamburg, geht er dann einfach hin, lieber in die Kneipe und trinkt, äh, und, trinkt genau, und traut er sich er gar, traut sich, er sich er gar schämt, nicht nach genau, Hause. Er
1: schämt sich natürlich, äh, weil er in den Augen seiner Frau versagt hat, dann gibt es eine Vergewaltigung, die angedeutet wird. Also es wird mit harten Motiven gearbeitet, Es aber wird das
0: Ausweiden und Zerlegen ja. eines Schafs auch sehr eindrucksvoll ja, geschildert. Das stimmt. Ich hab's unterbrochen, Herr. Das hat mir, das
1: mit dem Schaf hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Also wir haben diese merkwürdige Kombination von leichten Motiven, dann aber wie gesagt, die Schwere der Landschaft, die Schwere der Figuren, die Schwere auch mit dem Leben dort überhaupt zurechtzukommen. Den Alkohol haben sie bereits erwähnt, aber und das kann Sascha Preis natürlich auch, er fängt diese Seenlandschaft ein, er fängt die Natur auf sehr treffende Weise, wie ich finde, ein. Das heißt, da merkt man, das kann dieser Auto auch. Es ist also nicht nur die Schilderung von sozial schwierigen Milieus, die er versucht wiederzugeben, sondern eben auch die Einzigartigkeit dessen, was er sieht, wenn es, er rausschaut. Es
0: geht im Kern darum, wie schafft es der Mensch eigentlich da, in dieser kargen Landschaft zu leben? Wie, wie lebt er? Warum lebt er da? Ich fand am letzten Endes am eindrucksvollsten noch, die wahrscheinlich ähm, tragischste Geschichte, wo aus der äh, Perspektive eines äh, jungen, in irgendeiner Weise beschränkten Mädchens ähm, beschrieben wird, wie dieses Mädchen einen Brand verursacht, wo ihre Familie dann, die gesamte Familie ausgelöscht äh, wird.
1: Und wir erf erfahren auch an einer Stelle, wie es damals... Äh, besonders sinnvoll war, mit der transsibirischen Eisenbahn sich fortzubewegen. Eine Figur hat alles genau ausgearbeitet, wie man sich verhält, was man an Tüten, an Beuteln mit in welches Abteil man in welches Abteil man reserviert. Also auch das ist sehr lehrreich.
0: Das äh, Abteil hätte ich auch, würde ich auch unter gar keinen Umständen betreten wollen, das dachte ich beim Lesen. Also Sascha Preis, Sibirische Geschichten, stellen wir glaube ich beide fest, ist eine absolute Entdeckung. Schön, dass dieses Buch jetzt ähm, erschienen ist. Ich gebe bisschen mit ähm, Debütanten im Bonus, äh, acht Punkte.
1: Ich bleibe bei sieben Punkten.
0: Kommen wir von Sascha Preis dann zum letzten Autor für heute zu Michael Kleberg Glücksritter, Recherche über meinen Vater. Ähm, das ist ähm, eines von etlichen oder von einigen Väterbüchern, die zuletzt erschienen sind oder zumindest eines der auch soziologisch sehr interessierten Titel, in dem anhand väterlicher Biografien auch immer etwas über die Herkunft der jeweiligen Autorinnen oder des Autors ähm, gesagt wird. Da zuletzt äh, Dennis Oder oder ähm, Christian äh, Baron fällen mir da ein. Richard Ford hat über seine Eltern geschrieben. Später werden wir auch noch zu einem weiteren Autor kommen, der da in Erscheinung getreten ist. Jetzt also Michael Kleberg 1959 geboren, ein äh, namhafter, lange etablierter Autor in ähm, Baden-Württemberg und äh, hier im Hamburger Speckgürtel aufgewachsen, lange in Frankreich gelebt. Das ist sein, das sagt sich jetzt leicht, es ist aber einfach so sein persönlichstes Buch. Ähm, da geht es eben äh, um die eigentliche Herkunft äh, seiner Sippe, beiderseits aus dem hessischen äh, und in, geht aber insbesondere eben um den, um den Vater. Nun müssen, Fangen wir einfach an, mit dem äh, auch das Buch beginnt, äh, was passiert denn da? Warum wird Es ist sich ein
1: kurioser Beginn, muss ich sagen. Das hat mich verblüfft. Es ist kein Roman, das sollte man nochmal unterstreichen. Untertitel Recherche über meinen Vater. Das ist ein autobiografischer Bericht. Also Michael Kleberg tut erst gar nicht so, als würde er seinen Vater zur Romangestalt machen. Dass es immer auch romanhaft ist, wenn man über... Sein Vater schreibt, das steht auf einem anderen Blatt, dass es automatisch eine Art von Fiktion ist. Es setzt merkwürdig ein. Der Vater ist 2014 gestorben. Er ist dann, als wir ihn kennenlernen, am Anfang auch schon ein alter Mann. Und durch Zufall, durch eine... Verknüpfung entdeckt Michael Kleberg mit seiner Frau im Papierkorb des Computers des Vaters einen Mailwechsel, der ihn sofort stutzen lässt und er hat sofort die schlimmsten Befürchtungen, was jetzt wieder passiert ist mit dem Vater. Es taucht, das fand ich sehr komisch fast, ein Captain Brooks auf. Also das Buch so einsetzen zu lassen ist eine sehr originelle Idee. Dieser Captain Brooks ist, wie sich schnell herausstellt, als Michael Kleberg diese Mails liest, die der Vater mit ihm wechselt, ein Betrüger, ein Trickbetrüger, der dem Vater und der Mutter das Geld aus aus der Tasche ziehen will, Mails, die ungefähr so lauten, noch einmal müssen sie 1000 Dollar überweisen, dann erwartet sie der große Betrag, den ich ihnen in Aussicht gestellt habe. Man merkt schon nach der Lektüre von zwei solcher Mails, dass das ein typischer Internetbetrug ist, aber der Vater will das nicht wahrnehmen, er ist verbockt, er sieht eine Chance, jetzt nochmal zu Geld zu kommen, das Geld spielt in diesem Buch eine ganz entscheidende Rolle, aber es ist natürlich wieder einmal eine Szene, die Michael Kleber dann dazu reizt, offensichtlich über seinen Vater, über dieses Streben nach Reichtum, nach Wohlstand, nach Geld und dieses ständige Scheitern auch nachzudenken. Also ein ungewöhnlicher Auslöser für eine Recherche über den Vater. Aber eine, ich finde, die dem Buch von Anfang an diesen besonderen Charakter gibt, dass wir es eben, Sie haben es am Anfang gesagt, nicht nur mit einem sehr persönlichen Vaterbuch zu tun haben, sondern auch mit einer Geschichte, der Vater ist ungefähr in den 30er Jahren äh, geboren, mit einer Geschichte der Nachkriegszeit, des aufstrebenden des Wirtschaftswunders, wenn man so will. Das wird hier immer miterzählt.
0: Das geht los. Sie haben es eben geschildert, jetzt mal von Erzählerseite aus, der in einer Art Hassliebe zu diesem Vater ähm, verbunden ist. Es geht los erstmal mit ein bisschen Hohn und, und, und Spott und auch Verachtung. Das ist ganz klar, das würden, würde den meisten von uns auch so. Ich meine, dieser, dieser Internetbetrug, diese Abzocke, die ist so offenkundig und der Vater tappt wirklich in diese Falle und so. Und dann ist mit dieser Punkt gesetzt, der Sohn schaut sehr kritisch auf den Vater. Das geht dann aber, indem er dann das Leben des Vaters, dem, dem Leben des Vaters nachspürt wird er dann aber auch relativ schnell, ringt er sich schon auch immer wieder Bewunderung ab, der Vater, der ohne Schulabschluss doch eine Art self-made self man, der sich selbst erfand in der Kriegszeit, in der Nachkriegszeit, der Versicherungs Versicherungskaufmann lernt, dann später aber äh, in Unternehmen, sozusagen die EDV managt vor der Erfindung des PCs und am Ende seines Lebens wieder... Aber er
1: kann kein Team führen, er wird deswegen genau. nie aufsteigen genau. in der Firma, eine Abteilung kann man ihm nicht anvertrauen, er hatte mal weil Be er ein
0: Eigenbrötler ist. Ein Eigenbrötler, und auch im Privaten, das wird auch alles minutiös ähm, beschrieben. Der, der Mann sammelt genauso viele Niederlagen äh, wie Siege an, Sie haben es schon angesprochen, das Monetäre ist immer extrem wichtig und irgendwie auch der Glaube an die Eigene Erwähltheit in irgendeiner Weise, zumindest. Da schreibt Kleber gegen auch sehr früh und beziehungsweise setzt er dazu eben ins Verhältnis, dass der Vater, als da dieser Millionensegen sozusagen, ihm offenbart wird, dass das genauso, das gehört genauso, das ist etwas, was schicksalshaft für ihn ist vorbestimmt ist. Er würde nie auf die Idee kommen. Es ist vollkommen klar, warum er ist derjenige unter Millionen Menschen, Menschen, Milliarden, die jetzt dafür ausgewählt sind. Es gehört, gebührt ihm einfach. Das ist ein
1: besonderer Zug dieses Vaters, auch ein sehr eigenartiger Zug. Sie haben es gesagt, er wählt hat. Der Vater glaubt von Anfang an in seinem Leben, ihm steht alles zu. Er hat das Recht nicht nur auf das dickste Geld, auf das dickste Haus, auf die größte Karriere beruflich. Das ist automatisch ihm zugedacht. Und das Interessante ist, und das gilt ja sozusagen immer, wenn wir solche Bücher äh, diskutieren, dass es natürlich immer auch eine Frage ist und Michael Kleberg stellt sich diese Frage, ich muss sagen, relativ schonungslos, er geht mit sich auch nicht zart um, das, das ist, ist ganz, ganz wichtig. wichtig und er sagt natürlich und diese Frage stellt sich automatisch, wenn man über seinen eigenen Vater schreibt, äh, bin ich so wie er? Was habe ich von ihm sozusagen mitbekommen? Und Michael Kleberg hat, ich weiß nicht, ob im Buch oder in einem Gespräch gesagt, eigentlich, wenn er ehrlich ist, hat er diesen Anspruch des Vaters, mir steht alles zu, ich muss auch das Beste, den hat er fast übernommen, so hat Kleberg mal gesagt, eigentlich ist er selber, wenn er ehrlich ist, überzeugt davon, dass ihm der Georg-Büchner-Preis schon lange zustünde, dass er den auch immer nicht bekommen hat. Das ist eigentlich ein Skandal. Das ist genau die Denkungsweise seines Vaters. Das hat
0: er, das hat er glaube ich, im Buch kommt das nicht vor. Sie haben ja eine Veranstaltung moderiert. Das wieder im, er hat das im Gespräch, Gespräch gesagt. ja Sie haben es eben angesprochen. Das ist ganz wichtig. also habe ich eben gesagt, zunächst äh, hohen Spott, aber dann eben auch Empathie, Einfühlung später, wo es dann ähm, in Richtung äh, Ableben geht des Vaters. Dann auch viel ist auch viel Zärtlichkeit im Spiel. Aber wenn man dann doch oft so kritisch über den Vater schreibt, einen Mann, der sich eben nicht mehr wehren kann, dann geht man als Leser, als Leserin und Leser, den Pakt nur ein mit diesem Erzähler, dass man das eben auch annimmt, was er schreibt, dass man sich damit identifiziert, dass man das nachvollziehen kann. Wenn, man, wenn dieser Erzähler selbst auch mit sich hart ins Gericht geht. Das ist
1: ganz wichtig, weil der Erzähler ist nicht unbedingt von Anfang an eine sympathische Figur. Die beiden reiben sich permanent. Es gibt ständig Streit. Am Schluss, Sie haben die Zärtlichkeit, die würde ich auch so sehen, angesprochen. Aber es das heißt am Schluss auch, es sei umgeschlagen in gleichgültige Zuneigung, in eine erschöpfte Duldung. Also, Schön formuliert. Äh, mit dem Vater ist immer noch schwer ausgekommen, aber äh, man ist von den Zwistigkeiten über die Jahrzehnte hinweg auch erschöpft. Der Vater, Sie, Sie haben es gesagt, äh, wie gesagt, er kommt beruflich in Firmen nicht so voran. Er wird dann Versicherungsvertreter, Deutschlands einziger, ehrlicher Versicherungsvertreter, wie es an einer Stelle heißt. Aber er fällt immer wieder auf die Nase. Die Familie hat viele ja, ich glaube 35, in Großhansdorf hier in der Nähe von Hamburg gelebt und in den 35 Jahren ist es nicht gelungen, das Haus abzubezahlen, weil man immer wieder auf die Nase gefallen ist, weil der Vater immer wieder, so wie jetzt am Schluss mit Captain Brooks, immer wieder solche extravaganten Aktien äh, Dinge äh, vorgenommen hat und das ist natürlich ein äh, Punkt, äh, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Äh, der Sohn, der nicht so werden will, der auch bewusst sich dem Vater widersetzt, er will keine akademische Karriere machen, das wäre dem Vater am liebsten gewesen, das wird nicht Passiert, sondern er wird Schriftsteller.
0: Und er, er schildert ähm, einen Kritikpunkt in Richtung beider Eltern war eben immer, dass er von Anfang an mit einbezogen wurde, auch als wirklich Minderjähriger, als als Kind äh, kam bekam er es immer live mit die, 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 die harten Katastrophen, die die Familie heimsucht. Das wurde, das Heimsuchung wurde das wahrgenommen, wenn etwas beruflich nicht, nicht klappte und er saß immer mit am Frühstückstisch sozusagen.
1: Pädagogisch ein interessantes Konzept, sozusagen die Kinder nicht in Sicherheit zu wiegen, was man heute sagen würde, wenn wir unter gehen als Familie, sagen wir das den Kindern als letztes und nicht genau. als erstes, wie hier am Frühstückstisch letztlich. Es gibt eine wunderbare Szene, die dieses Verhältnis noch einmal am Schluss nicht auf den Kopf stellt, aber noch mal in ein anderes Licht taucht. Die spielt weiß in einem Literaturhaus äh, in Berlin weiß, in der wunderbar, wunderbar. Ein Symposium über Michael Kleberg. Er ist natürlich stolz, einem Gegenwartsauto wird nicht alle Tage ein Symposium gewidmet. Der Vater nimmt daran teil, im Anzug, bestens gekleidet. Michael Kleberg hat große Angst, dass der Vater unter diesen Germanisten, diesen Professoren, dort unangenehm auffällt. Da steht dann der berühmte Münchner Germanist Wolfgang Frühwald. Man kommt ins Gespräch und Michael Kleberg zittert sich durch dieses Symposium. Einerseits ist er dann am Schluss doch äh, auch angetan. Ja, der Vater stellt etwas dar, wie er da so steht im Anzug. Aber es kommt natürlich zu diesen peinlichen Szenen, denn äh, Vater Kleberg im Gespräch mit dem Germanisten Wolfgang Frühwald und der Vater gibt sich alle Mühe, auch Herrn Frühwald deutlich zu machen, ja, sein Sohn Michael würde doch immer die falschen Bücher schreiben. Er müsste endlich mal ein heiteres Italienbuch schreiben und nicht diese Problembücher. Man stellt sich das äh, sehr plastisch vor, man merkt förmlich, wie einem es eiskalt im Rücken runterläuft. Aber trotzdem hat auch diese Szene etwas doppelbödiges, weil einerseits, ich habe es gesagt, Kleberg spürt der Vater, Macht gar keine so schlechte Figur, wie er dort im Anzug neben Wolfgang Frühwald steht.
0: Die beiden, dieser Generationenkonflikt, der da immer wieder auftrat, ist natürlich einer der prominentesten in der Geschichte. Deutschlands eben, dass der Vater, der zwar zu jung war, um wirklich zum Täter mhm. zu werden, aber er hat eben die NS-Diktatur die NS eben doch auch aufgesogen. Darum geht's auch. Es läuft einem auch besonders eben dem Erzähler, dem Sohn, eiskalt, immer wieder den Buckel runter, wenn er daran denkt, dass der Vater eben doch verhaftet und verstrickt war in inkriminierte Denkweisen. Das greift er auch sehr gut auf, Michael Kleeberg, indem er, er ähm, exkulpiert jetzt nicht die, Generation. Generation äh, Nazi, aber er sucht, er sucht, will sich auch nicht komplett sie verdammen, also er versucht zu erklären an den esistischen Teilen dieses Buches, warum damals vielleicht einige so war, wie es war. Das sind auch durchaus erhellende. Und die äh,
1: Spuren vor allem, die geblieben sind. Sie haben es gesagt, äh, der Vater wie wieder zu jung, um Täter äh, gewesen zu sein, aber natürlich doch auch im Alter noch immer fasziniert. Von ja, bestimmten ja. Dingen des Nationalsozialismus, auch die Judenthematik, ganz heikles Minenfeld in diesem Buch. Man merkt, da hat etwas auf Kinder eingewirkt, das muss man sich immer verdeutlichen, was man nicht unterschätzen darf. Das hat nichts mit Zustimmung zu tun, sondern das hat mit Beeinflusstsein zu tun, mit der Atmosphäre, die herrscht. Und seine eigene Kindheit ganz zu verabschieden, sie für ganz schlecht zu erklären, das will dieser Vater nicht, egal wie einsichtig er ist, was die Nationalsozialisten an Schrecklichen getan haben.
0: Psychologisch ist das alles schlüssig und ähm, Michael Kleberg bringt das wirklich noch mal gut auf den Punkt. Lieber Herr Moritz, als ich ähm, hier im, im Angang dieses letzten Themas Kleberg sagte ich ja, es sind einige Titel erschienen, unter anderem eben auch von Ihnen, Mein Vater, die Dinge und der Tod hieß das Buch, das Sie eben äh, geschrieben haben, da geht es um ähm, die Herkunft und äh, Ihren äh, Vater. Was ich mich jetzt gefragt habe und äh, gestanden Sie mir diese Frage, ähm, äh, wenn man jetzt so literarisch auf diese literarische Weise sich mit dem Vater nochmal beschäftigt, eben typischerweise nach dem Tod mhm. des Vaters, so ist das dann, ist das, äh, ist das, für das wird das klärt, dass das Verhältnis zum Erzeuger sozusagen postum dann auch nochmal final. Was macht mhm. das mit einem jetzt?
1: Klären ist vielleicht zu viel gesagt. Es gibt Berührungspunkte. Ich habe dieses Buch von Kleber auch deswegen mit hohem Interesse gelesen, weil man natürlich auch an das eigene Schreiben darüber erinnert ja. wird. Es gibt Parallelen zwischen den beiden Büchern. Mein Vater war ein paar Jahre älter, Jahrgang 26, aber gerade bestimmte Themen sind da wiedergekommen. Auch die Wirtschaftswunderthematik, die hat in unserem Elternhaus auch eine wichtige Rolle gespielt. Nein, ich glaube, das Schreiben, wenn man sich das vornimmt, und das war kein einfaches Vorhaben, weil man muss den Ton finden, man muss sich genau überlegen, was will ich preisgeben? Solche Bücher kann man nur schreiben und Kleberg tut das meines Erachtens auch, wenn man offen ist, wenn man versucht, wenig Scheren im Kopf zuzulassen. Ein paar sind immer da, das ist vielleicht auch besser so. Nein, es ist kein Klären, aber es ist ein Neusehen des Vaters und wenn ich heute... Meine Mutter lebt ja noch in der Wohnung. Ich bin damals ja von der Wohnung der Eltern ausgegangen und habe sie dann durchschritten. Und natürlich sehe ich meinen Vater da sitzen und sehe ihn anders, äh, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Das auf jeden Fall. Man versucht zu verstehen, man versucht etwas zu verdeutlichen. Man sollte nichts verklären. Das kann man selber immer am wenigsten beurteilen, äh, was man verklärt, was man schönredet. redet. Äh, man kann nur versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Also äh, für mich war das wichtig, ein solches Buch zu schreiben. Ich glaube, bei Michael Kleberg war das auch der Anlass, sozusagen noch einmal über dieses komplexe und komplizierte Verhältnis nachzudenken. Und man denkt schreibend anders nach, als wenn man nur nachdenkt.
0: Weise Worte zur Kraft und zum Vermögen von Literatur. So. Also, Michael Kleberg, Glücksritter, Recherche, über meinen Vater. Ich überlasse Ihnen den Vortrag. Wie viele Punkte gibt es denn?
1: Ach, wir geben doch jetzt
0: mal acht Punkte. Gehe ich mit, acht Punkte. Das war die neue Ausgabe von Next Book, please. Rainer Moritz und ich... Mhm bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast